0: Isten igéje az áhítatos könyvünk mai napi kijelölt igeszakasza lesz János evangéliumának 12. fejezetéből a 12. igeverstől fogom olvasni a virágvarás ánapi történetet, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallott, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánnál! Áldotta, ki a jön az úr nevében, Izrael királya. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogyan meg van írva. Ne félj si on, lánya, íme királyod jön, szamárcsikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból. Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni? Íme a világ őt követi. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet! Rága testvére, kedves gyülekezet, kedves rádió hallgatók! A János evangéliuma tudósított bennünket a Virág bevonulás történetéről. János evangéliumánál látjuk, hogy háromszor tudósít arról, hogy Jézus földi szolgálata idején a pászka, azaz a húsvét ünnepen részt vett Jeruzsálemben. Az első alkalommal megtisztította a templomot, a második alkalommal történt a kenyérszaporítás, majd az utolsó, a halál és a feltámadás húsvétja lett, az ő igazi húsvétja. Egy híres teológus így fogalmazta meg, Jézus Krisztus húsvétjának célja, hogy a kereszten, a régi áldozatok helyett önmagát áldozta fel. A felolvasott ige szakaszban is szólt Zakariás könyvéből a profécia, amely így hangzik. Örvengy, nagyon sió lánya, újjong Jeruzsálem lánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Jeruzsálem és környék ebben az időszakban felbojdult, tele volt az ünnepre érkező zarándokokkal, akik a világ különböző részeiről érkeztek, mert fontosnak tartották, hogy egy évben legalább egyszer, főleg a Páska ünnepen megjelenjenek Jeruzsálemben. Az ige tudósítása által, Szinte ott érezhetjük magunkat az ünneplő tömegben. Sok-sok ember volt, és talán más-más nézőpontból tekintette Krisztusra. Mindenki másképp látta meg őt. Nézzük meg, hogyan látták az ott lévő emberek a tömegben Jézus Krisztust. Ott volt, mikor Jeruzsálem fele készülődött a vak Bartémeus, aki jelentéktelen koldusként Alamizsnából élt. A nyomorúságos, értéktelen élete kivetett volt. A fizikai vakságon túl talán a lelkében is sötétség volt, és ettől szenvedett. Nem látta a jövőt, kilátástalan volt számára minden. De mikor meghallotta, hogy Jézus közeledik felé, a szívében, és kiáltott hozzá. Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus magához hívta, bár vissza akarták tartani őt a körülötte lévő emberek, és a hite gyümölcsözővé vált. Jézus meggyógyította őt. Ott voltak azok is a tömegben, akik átérték a kenyérszaporítás történetét, csodáját, Lázár feltámasztását, láttak gyógyulásokat, szabadulásokat, megtéréseket, és talán valamilyen szinten hittek is Jézusban, de talán benne, egy gondoskodó királyt láttak, aki biztosította számukra a földélet élet kényelmét, a jólétet. Aztán azok is ott voltak, akik a római fogság alatt szenvedtek, és ezt nem tudták elfogadni, és lázadtak ellene. És Jézusban talán a győztes királyt látták meg, azt, aki fölszabadítja a római hatalom fogsága alól Izrael népét, Jeruzsálemet. Ők is az álmaik és vágyaik beteljesítőjét látták Jézusban. Igaz, nem vették észre, hogy Jézus nem hadvezérekhez illő módon érkezik be Jeruzsálembe lovon, hanem szamárcsikón, amely annak a jelképe volt, hogy békés szándékkal érkezik valaki, és a proféták állata, nemes állata volt Biztosan többen lehettek a sokaságban olyanok is, akik csak kíváncsiskolóak voltak, és a tömeg hatására kapcsolódtak az eseményekhez. Aztán ott voltak a tömegben a fürkésző tekintettel, szemlélve az eseményeket a vallási vezetők, akik irigykedve tekintettek Jézusra, ellenfelet látva benne, féltették hatalmukat és meg akarták őt ölni. Ők voltak azok, akik Isten szent templomát rablók barlangjává tették. Búsás haszonnal járó üzletet csináltak az Isten tiszteletből, megbotránkoztatva és becsapva kiszorították a templomból az Istenhez vágyó embereket. Ott voltak a tömegben a közömbös emberek is, akik csak a föld élet gondjaival törődtek, és nem érdekelte őket az Isten országa. De ott voltak Jézus közvetlen közelében a tanítványok is, akik egy idő óta már Jézussal jártak. Hallgatták őt, tanította őket, megtapasztalták a messiás élek csodáit. Mégis haró tudósít az ige, hogy egymással versengtek, hogy ki a nagyobb, keresték a pozíciókat. Hát Kicsit üzletelve kérdezgették Jézust, hogy mi lesz a jutalmuk azért, mert követték őt. Aztán mikor Jézust elfogták, ők maguk is elfutottak, elárulták a mesterüket. Jézus mindezekért, az emberekért halt meg. Az Isten szeretete, drága testvérek, ilyen hatalmas. Fontos tehát látnunk, hogy a tömegben lévő emberek, akik az eseményekben részt vettek, kinek látták Jézust. De fontos azon is elgondolkodnunk, hogy a mai élő ember kinek látja Jézus Krisztust. És ha ránézünk ezekre az előbb említett emberekre, akkor azt kell mondanunk, hogy Hát a mai ember sem gondolkozik másképp Jézus Krisztusról. Ma is vannak olyanok közöttünk, akik csak felkiáltanak akkor, mikor baj van, és jaj, Istenük van. Mert azt szeretnék, arra kell nekik az Isten, hogy biztosítsa számukra a jólétet, a kényelmes életet egészségben, anyagi biztonságban. Aztán vannak nagyon sok, akik, mikor meghallják Jézus nevét, úgy gondolkodnak róla, hogy egy történelmi személyiség, aki jó volt, és egy Jó ügyért áldoztod a magát, de egy profétának, egy embernek tartották őt, vagy tartják ma is őt. Ma is vannak olyanok közöttünk, akik, mikor betegségben, próbák között szenvednek, szeretnék látni benne a szabadítót, a gyógyítót. Szeretnének tőle az Istentől kérni egy kis pihenőt, egy kis jobb időszakot az életben, amelyben kevesebb tehert, van, és kevesebb próba. Ma is vannak olyan emberek, akik vallásos módon fürkészik Jézus Krisztust, és csak a külsőségek kellenek nékik, de a szívükhez már nem engedik közel Isten igéjén keresztül a megváltót. És ma is vannak, akik tanítványok, itt a közösségeinkben, akik keresztények, akik bűneik bocsánatát elnyerték, megtérve Jézus Krisztus lelke által új életet kaptak. És követik őt. És ha mélyen a szívünk, mélyre nézünk, akkor megvalljuk sokszor, hogy talán mi is a tanítványokhoz hasonlóan, amikor így gondolkodunk. Kicsit üzletet csinálunk a tanítványi életből. Kicsit azért teszünk dolgokat, hogy jobb legyen, könnyebb legyen, vagy hogy megdicsérjem bennünket az Isten. Vagy a szolgálatban mi akarunk kiteljesedni, kicsit meglopva az ő dicsőségét. Ma is hasonlóképpen látjuk Jézus, mint akkor. És ha még szívünk mélyére nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy mi is ott vagyunk a világ vasárnapi tömegben. A Máté Evangéliumának 16. fejezetében Jézus megkérdezi a tanítványokat. Kinek mondanak az emberek engem? És jön rá a válasz, profétának van, aki Jeremiásnak vagy Illésnek? Sok-sok gondolat lehetett bennünk, de elgondolkodtat bennünket ez a kérdés, hogy miért fontos ez, hogy kinek mondják Jézust az emberek a világban, ha mi tudjuk, hogy ki ő. Nagyon-nagyon fontos, drága testvéreim, kedves hallgatók, mert az a vélemény, amit Krisztusról alkot a világ, a körülöttünk élő emberek sokasága, az hatással van a mi látásunkra, a mi Isten képünkre is, és mikor kim vagyunk a világban, nap nap éljük a mindennapi életünket, akkor találkozunk ezekkel a ránk hatással élő véleményekkel. Olykor gyengítenek bennünket, olykor bátorítanak minket. Péter rávágja Jézus kérdésére, amikor fölteszi a személyes kérdést néki. És tulajdonképpen a legcsodatsabb az Isten ijében, hogy a Szentlélek által az ott elhangzott kérdések, Ma itt személyesen hozzánk szólhatnak, mert ezt követően így fordul Jézus a tanítványokhoz. Kinek mondatok ti, engem? Péter ekkor válaszol, hogy te vagy az élő Isten fia Krisztus. Péter ott élt vele való közösségben, és látta messiási jeleket. Látta Jézus Krisztus, hogy nem csak beszél, hanem éli az Istennek drága igéjét, és hígy a szívében. Jézus így felel Péternek a bizonyság tételére. Boldog vagy, Simon Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt néked, az én, hanem az én mennyei atyám akarata. Rága testvéreim, kedves hallgatók, hadd szóljon újra hozzánk Jézus akkori kérdése. Kinek mondtok engem? Milyen választ adunk? Az akkori tömeg válaszai jönnek föl a szívünkben. Milyen választ adhatunk, mert fontos, hogy mikor Isten kérdez tőlünk, akkor mi mindig őszintén válaszoljunk, hiszen ő tudja az igazságot. Ne csapjuk be önmagunkat, másokat sem. Álljunk most elé, és becsületesen válaszoljuk meg, hogy most ma kinek mondjuk Jézust. Olyan csodálatos, hogy az igazság biztonságot adhat nem kell elbújni az embernek, mert Jézus nem azért kérdezi, hogy megítéljen bennünket, sőt, inkább azért, hogy felismerve azt, hogy az életünk, a hitünk, az Istennel való kapcsolatunk milyen állapotban van, tudjunk jó választ adni talán az emberi élet eddig legfontosabb kérdésére. Kinek? Talán nem úgy érzem. Hogy most ez a legfontosabb, hiszen annyi minden van körülöttünk az életünkben, de egy biztos, amikor Isten elé kell állnunk, akkor ez lesz, akkor mindannyian fogjuk tudni, hogy életünk legfontosabb kérdése ez. Kinek mondom Jézus Krisztust? Kinek mondom? Kinek szeretném mondani? Vagy kinek mondtam 10-20-30 évvel ezelőtt? Fontosak ezek is de talán aktuális most, így szól hozzánk ez a kérdés, hogy most, ma kinek mondod őt. Mert lehet, hogy amikor egészséges voltál, és olyan gondtalan volt az életed, és volt jó fizető állásod, akkor Isten hatalmasnak, nagynak mondtad. De lehet, hogy ezek már mind tova tűntek. Lehet, hogy most gyászban vagy, lehet, hogy halálos korral küzdöl. Lehet, hogy nem vagy már olyan erős, mint fiatal, fiatal korodban. Most ugyanolyannak látod-e őt? Vagy megrendült a hited, vagy talán kételkedsz az ő hűségében. Kinek mondod Jézust a munkahelyeden? Kinek mondod itt a gyülekezetben? Kinek mondod az életben, mindenhol, ahol megfordulsz? van egy nyomás rajtad, hogy szégyeldőt, Vagy hogy eltitkold az, hogy keresztény vagy? Kinek mondod őt, amikor szolgálod? Rá vagy-e szorulva? Amikor az életed döntéseidél harcolsz, csak férváról veszed, vagy a térdeiden ott harcolod meg imádságban azt, hogy mi lesz az ő vezetése. Onnan kéred el a párodat, ha éppen párválasztás előtt vagy, vagy a munkahelyedet, vagy hogy érettség után hova tanulj tovább. Tőle kéred el, hogy mit kezdj a házasságoddal, ha válságban van. Tőle kéred az erőt, amikor körülötted élő szenvedő emberekhez mész bizonyságot tenni. Vagy csak úgy, tudásból, tapasztalatból teszed a dolgod. Az Isten szent lelke által, élő kapcsolatban vagy vele? Isten szeretete oly nagy, sokszor fel sem tudjuk fogni. Nem olyan régen, egy érdekes beszélgetésben volt részem. Egyik péntek este, amikor jóval kevesebben vagyunk az Isten tiszteleten, bejött az alkalomra egy hölgy. És az alkalom végén, mikor odamentem és köszöntöttem, beszélgetés kezdeményeztem, és hát elmesélte az ő életét, és láttam, mikor hallgattam, hogy ezt az asszonyt megszólította az Isten. És föltettem neki azt a kérdést, miért keresed az Istent? Erről így válaszolt, és azóta is itt zakatol a szívemben, a gondolataimban az ő válasza. Nem én keresem az Istent, Isten keresett meg engem. Drága testvéreim, kedves hallgatók, az Isten megkeresett minket. Az Isten Jézus Krisztusban teljesen közel jött hozzánk. Az Isten megkeresett bennünket, hogy testélet. Azért keresett meg, mert a szeretete felfoghatatlan mai számunkra. Azért keresett meg, mert nem akar, hogy elkárhozzunk a bűneink miatt. Azért keres ma is, mert meg akar menteni mindnyájunkat. Kereste a vak Bartimeust. Kereste a tanítványokat, kereste azokat, akik csak kíváncsiskodóak voltak. Kereste az embereket, ezért lett testé. Annyira közel hozta az Isten szeretetét az emberhez. Annyira közel jött, hogy az ő drága szeretete ma is élő, eleven és ható. Ma is keres bennünket az ő lelke által, az ő igéje által. Azért keres mert azt szeretné, hogy boldogok legyünk. Olyan értelemben, mint ahogy Péternek mondta. Én nem tudom, hogyan vagyunk a rádiókészülékek előtt, vagy itt az Isten tiszteletben. Kit hogy ér el ma Jézus Krisztus keresése? Az Isten szeretete és kegyelme, de egyet tudok, jön, megszólít bennünket, és várja a válaszunkat. Lehet, hogy ma valakit úgy ér ez a keresés, hogy még bűnei átka alatt van. A bűnei keserítik az ő életét, és nem lát kiútat, szenved emiatt, kapcsolatai megromlottak, és bizonytalanságban, reménytelenségben éli az életét, úgy, mint az a koldus ember, aki nem látta a kiútat, sötétség van, rossz jövőképe van, lehet, hogy régebb bátor volt, mikor nem voltak még járványok, és nem voltak ilyen közel hozzánk a háborúak, és lehet, hogy akkor még nem foglalkozott az Istennek az igéjével, dolgaival, de most elbizonytalan adott, és koldulja a bátorságot, a biztonságot, a reménységet, és szüksége lenne erre. Jézus közeljön ma hozzá. Egészen közel, és az igéje által hívja magához. Jöjj! Hívja a megfáradtakat. Jöjjetek hozzá mindjárt, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. Én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat. Az én terhem könnyű. Hívja azokat a lelkeket ma. Jöjjenek bűneikkel együtt, úgy, ahogy vannak a Golgota keresztjéhez. És tegyék le, Jézus Krisztus bűnbocsátók kegyelme ad nekik egy új lehetőséget, új életet, új esélyt, üdvösséget. Lehet, hogy ma valakik úgy vannak, hogy gyászolnak, betegséggel küzdenek. Jézus Krisztus ma hozzájuk is közel jön. Keresi őket, ne egyedül hordozzák ezeket a terheket. Tegyék le, adják át a drágon megváltónak. Lehet, hogy valakik úgy vannak ma itt, hogy talán a Golgota kereszt áldozatában hisznek, de talán a feltámadás élő erejében nem, és még nem találkoztak a feltámadott Krisztussal, az élő Istennel. Ma hívja őket Jézus, és azt hirdeti, hogy ő élő Isten. Azt hirdeti, hogy nála meg lehet újulni, új életet lehet kapni, és nem kell félni a haláltól. El lehet készülni az Istennel való találkozásra békességgel. Én nem tudom, hogy kit, hogy keres ma az Isten, de tudom, hogy Krisztusban, az ő szent lelk által egészen közel jön hozzá. Annyira közel szeretne jönni, hogyha kell, ha még üres az a szív, úgy, mint Jeruzsálembe, beszeretne vonulni. Vagy ha már benn van, akkor arra biztat bennünket, hogy a szent lélek által ragaszkodjunk jobban hozzá, és az életünk minden pillanatában az ő keresésére, az ő vezetésére, az ő bátorítására és erőt adó kegyelmére. Reagáljunk úgy, hogy ne ellenkezzünk, hanem adjuk meg magunkat számára. És váljunk úgy boldoggá, mint Péter, akinek nem test és vér jelentette ki ezt, hanem az élő Isten lelke. Kedves virágvasánapi tömeg, kinek látod Jézust? Kinek hiszed őt? Hadd helyezzem felelősség teljesen mindannyunk szívére ezt a kérdést. Talán lehet, hogy még most nem fontosnak tűnik, de egyszer, amikor az Isten elé kell állnunk, ez lesz életünk legfontosabb kérdése, amelyre fontos, hogy jó választ adjunk. Az Isten segítsen meg minket ebben. Amen.